0: 재미 En una pequeña aldea en las orillas de Cenilam, se han encontrado algunos casos de enfermedades peculiares. Las personas más longevas aseguran que se trata de posesiones demoníacas, demonios que creen han emergido de las profundidades del volcán Eldir, mismo que señalan tiene conexión con el río Leteo. En el presente episodio tenemos un invitado de honor en nuestras tierras. Nos acompaña desde el inframundo, Señor Oscuro.
1: Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Es un honor para Señor Oscuro estar en Arcalam para descubrir el mal que aqueja a los pobladores de esta pequeña aldea.
0: En torno a la presente investigación, tenemos los siguientes datos. El pasado día 13 del presente mes de nuestra era actual, seis personas presentaron síntomas inusuales y extraños a cualquier enfermedad que pudiera ser contraída en nuestras tierras cuatro de los seis aldeanos tenían conocimientos de un idioma tan antiguo que ninguna de las personas más longevas llegó a aprenderlo. Altrir, el idioma de los fundadores. Los otros dos aldeanos presentaron extrañas marcas en su cuerpo con simbolismos desconocidos y aseguran saber sucesos que acontecerán en un futuro cercano.
1: Estos extraños acontecimientos ocurrieron después de que los aldeanos en cuestión observaron una figura parecida a la de un gran pájaro negro emergiendo del volcán. Curiosamente, y de acuerdo con el testimonio de estos aldeanos, este pájaro contaba con cuatro patas, las cuales tenían unas grandes garras al final, siendo que en una de ellas empuñaba una espada con un mango de color plateado. Asimismo, los aldeanos que padecían de estos males de repente caían en un, en un extraño trance en el que solo repetían la palabra Caim. a dos días del avistamiento, uno de los aldeanos escribió lo siguiente en 21 lunas se romperá el sello de la conexión entre el inframundo y el mortal demonios intentarán la recuperación de tierras resultando en una batalla caótica el poblado arde en llamas, el cielo se tiñe de rojo, la tierra bebe la sangre de los inocentes.
0: En los siguientes días, las visiones apocalípticas de los aldeanos se incrementaron. Hablaban de 30 legiones de demonios cubriendo el sol, todos comandados por la misma figura que divisaron antes, el gran pájaro negro empuñando una espada. Estos mismos aldeanos comenzaron a hablar cada vez más en lenguas extrañas y antiguas, mismas que nunca habían sido escuchadas por otro ser humano. Sin embargo, el aldeano más longevo logró identificar estos dialectos y sabía que en lo más profundo de su ser, que la aldea estaría sumergida en la ruina si no se hacía algo pronto. Señor Oscuro, nuestra pregunta inicial, ¿qué sabe usted de Caim, el demonio que aterroriza a los aldeanos?,
1: es una pregunta sumamente interesante, mi estimadísimo. Realmente como tal, Caim es uno de los, eh, vamos a decirlo, uno de los demonios más amables, por así decirlo, de todos los demonios que se encuentran en la clavícula del rey Salomón. Pues verás, Caim es el quincuagésimo segundo de los 72 espíritus de la clavícula del rey Salomón. Antes de su caída, él era un ángel, Y pero... Cuando cayó al infierno, él se convirtió en un presidente y de hecho él tiene bajo su mando 30 legiones de demonios. Se dice que aparece primero como un pájaro negro o también como un hombre cargando una espada sumamente filosa. Y aparentemente este demonio también fue visto por Martín, Martín Lutero y de hecho a él lo que le dijo, fue varios acontecimientos que ocurrirían en el futuro. Sin embargo, no tenemos alguna, algún libro o algún manuscrito que nos revele de esto. Ahora, ¿qué es lo importante de Kaim? Como muchos sabrán, los demonios pueden llegar a mentir. Y de hecho, es normal que mientan. Curiosamente para caim él no miente al momento de revelar el futuro. Y de hecho, aparentemente, este futuro es revelado a su consultante ya sea en cenizas ardiendo o en piedras, y aparentemente también enseña a interpretar los cantos de los pájaros, también los mugidos de las vacas y el ladrido de los perros, así como eh, la voz de las aguas, así se le llama. Entonces, pues como tal... Este demonio, digamos que puede traer grandes desgracias a la aldea si no, se le, si no se le controla, porque a pesar de que es un demonio sumamente tranquilo, vamos a decirlo así, es decir, no estamos hablando de un belcebú, no estamos hablando de un Asmodius, pues Caim sigue siendo un demonio. Y básicamente los demonios están aquí para poseer el cuerpo de una persona, reclamar su alma y así llevarla al infierno.
0: Claro, en cuanto a la jerarquía que señalabas, eh, comentas que es un presidente, eh, ¿influye esto en el poderío que, que él tenga en cuanto pues, al control que tiene de, de los aldeanos mencionados?
1: Pues mira, como tal en efecto podríamos decir que en el tema de demonología existe una especie de, de jerarquía, vamos a decirlo así que evidentemente los expertos en el tema la han llamado como una pseudo, pseudo monarquía, porque dicen que la única monarquía es la que existe en el cielo, hablando de temas espirituales y de ángeles y demonios. Ellos como tal no tienen un gran poderío en efecto, ya que un mayor poderío lo tendría, por ejemplo, un rey. Pero de todas maneras, sí se trata de un demonio poderoso. Verás, usualmente los demonios, al momento de que poseen a una persona, vamos a decirlo así, o a un grupo de personas, como es el caso de los aldeanos, vienen usualmente a un líder y después de ese líder vienen como que en paquetes de demonios, que usualmente no tienen ningún nombre. Entonces, como tal, Caim estaría aquí liderando unos demonios eh, que vendrían en paquetes. Sin embargo, como los aldeanos no expresaron tener algún otro tipo de voz o algún otro tipo de presencia adentro, pues probablemente Kai me esté haciendo todo esto.
0: Mm, comprendo. Y bueno, comentabas también que a través de, de las lenguas que estos aldeanos han manifestado, ¿es uno de los síntomas o alguna de, de las manifestaciones inherentes a este demonio?
1: Es correcto. Verás, la posesión demoníaca usualmente se caracteriza por cuatro síntomas. El primero se trata de fuerza sobrehumana, es decir, se trata de una fuerza que el sujeto no, bueno, que no corresponde a su edad biológica o a su complexión. Número dos se refiere precisamente al conocimiento de lenguas extrañas. Y no solo se refiere al conocimiento de lenguas antiguas como Alfred, como en este caso sino, por ejemplo, se puede deber a otras lenguas como son latín, griego, incluso hasta francés. El punto es que la persona nunca las ha hablado antes y no se tenga conocimiento de que las haya estudiado. El tercer punto, por cuanto al tema de posesión demoníaca, por cuanto a los síntomas, se refiere a adversión a lo sagrado, y esto puede incluir desde, un, desde no tolerar ver algo sagrado, por ejemplo una cruz, eh, un rosario, hasta incluso tener verdadero asco por las cuestiones religiosas. Y usualmente la persona que se encuentra posesa sabe que otro trae un objeto religioso aunque no se le vea. Y finalmente el cuatro síntoma en el cual estableces que una persona padece de una posesión demoníaca se refiere a un conocimiento del oculto. Usualmente puede referirse a acontecimientos presentes o futuros O también lo que puede descubrir o lo que hacen usualmente los demonios Es que saben los peores secretos Y tus conductas más vergonzosas que has cometido Y que no le has dicho absolutamente a nadie Se dice también que para evitar esto eh, sobre todo en la tradición romano-católica Es que necesitas irte a confesar Porque aparentemente todos los, los pecados Que han sido confesados ante un padre o en una iglesia No los puede conocer el diablo Pero si no, el diablo puede conocer Tanto tus cuestiones ocultas, secretos eh, Cosas vergonzosas Hasta acontecimientos de lo futuro Estas son las cuatro signos de, infestación, bueno, de posesión demoníaca que usualmente ha determinado que existe la iglesia en este tipo de casos.
0: Claro, bueno, en este caso hemos detectado pues ya algunos de estos puntos, eh, como bien señalabas, las lenguas eh, antiguas o lenguas que no se tenían conocimiento previo, y esta última de acontecimientos futuros, que bien señalaban algunos aldeanos, tenían conocimiento de que en pocos días iba a suceder una catástrofe. Eh, nos servirá de algo pues conocer esto y además conocer el nombre del demonio para poder erradicarlo o hacer algo al respecto
1: es correcto de hecho una de las cuestiones más poderosas que todos los seres humanos e incluso todos los demonios tienen es el nombre porque en cuanto tú conoces el nombre de una persona te da poder entonces, usualmente, lo que se trata de hacer en todas las ceremonias de exorcismo es debilitar tanto al demonio para que él te diga su nombre y así sea más fácil personificarlo e incluso expulsarlo del cuerpo.
0: Comprendo, entonces, bueno, tenemos un punto bastante fuerte en este caso. Sabemos el nombre debido a que uno de los de los aldeanos en su estado moribundo ha repetido eh, justamente el nombre Caim en bastantes ocasiones, lo cual nos ha dado una pista para llegar a, a conocer este demonio
1: Sí, la verdad es pero, de todas maneras ahí tienen yo supongo que en la aldea tendrán algún líder espiritual o alguna persona que conozca de este tipo de situaciones, porque pues la verdad es que estás tratando con pues con seres sobrenaturales, en este caso los demonios, y si necesitas a una persona que sepa que se va a enfrentar a algo sumamente maligno, vamos a decirlo así, y que va a hacer todo lo posible por quebrar su voluntad, quebrar la voluntad de los aldeanos, y finalmente reclamar su alma para el maligno. Entonces pues esperemos que exista alguna de estas personas en esta aldea que pueda ayudar a los, a los aldeanos antes de que sea demasiado tarde.
0: Claro, sí, justamente los chamanes y los sabios de, de la aldea han indicado esta situación y han pedido por su ayuda. Por eso es que hemos traído hoy su presencia, Señor Oscuro, para que nos pueda ayudar a identificar y a erradicar a este demonio.
1: Pues perfecto, saben que yo siempre estoy aquí para ayudar y porque a mí no me, gust a mí no me gustaría para nada que otra alma... ...vaya otra vez al maligno. Es una batalla que no va a ganar.
0: Tras toda la información recabada... ...¿cuál considera usted que sería la solución... ...para esta situación?
1: La solución más viable... ...pero la más complicada... ...es realizar un exorcismo. Ahora, ¿por qué la considero como más viable? Porque el exorcismo... ...es el único ritual que sirve para expulsar a los demonios del cuerpo humano y regresarlos del lugar donde vinieron. Ahora, ¿por qué es la opción más peligrosa? En este caso estamos hablando de seis personas que fueron poseídas o que presentan algunos signos y síntomas de posesión demoníaca. Por lo que, si efectivamente solamente es Caim, es probable que salte de persona a persona, o bien que divida cada vez más su poder y que por ello sea más difícil de exorcizar. Entonces, por eso realmente es una práctica sumamente difícil. Por ello, sería necesario, a mi consideración, aunque sería bastante complicado, hacer una especie de exorcismo grupal para intentar expulsar a todas las entidades malignas y demonios que hay en los cuerpos de estos ancianos al mismo tiempo.
0: Comprendo. Hay alguna opción un poco más fácil a su consideración?
1: Pues mira, otra de las soluciones más fáciles que podría acabar con la posesión de estas personas es que tengas a los seis en un nudo de un de un ahorcado y que después hagas que se caigan y mientras ellos están asfixiando y no pueden respirar, es decir, mientras ellos están sintiendo cómo su tráquea se va oprimiendo e incluso se va fracturando, los puedes jalar también de los pies para que su agonía no sea tanta. Y evidentemente el demonio no va a poseer a un muerto, ¿no crees?
0: A mi consideración, señor oscuro, tomaremos la primera opción como la más viable. La segunda únicamente la tomaremos en caso de que perdamos el control de la primera Hacen bien. Ahora bien, ¿hay algún riesgo en cuanto a la primera opción?
1: Hay demasiados riesgos. Si efectivamente no se tiene alguna persona que se especifique en este tipo de rituales, los posesos no solo pueden morir, sino que también podría morir el chamán o el guía espiritual que realice este exorcismo. Y bueno, ustedes dirán... Pues efectivamente fallecieron, se salvó su alma, ¿es correcto? La verdad es que no. Cuando esto pasa y cuando un exorcismo falla, no solo se llevan el alma de los posesos y a su vez también del guía espiritual, sino además el demonio puede poseer inmediatamente a alguien para después hacer lo que quiera. Entonces esperemos que esta primera opción ...sea la ideal... ...para librarse de ese demonio... ...porque como ya lo dije... Caim efectivamente es un demonio sumamente... ...no puedo decir benévolo... ...pero es un demonio... ...no tan difícil de manejar... ...pero... ...a final de cuentas... ...es un demonio... ...y los demonios... ...tienen poderes... ...que nadie se imagina...
0: ...actualmente únicamente... ...la aldea... ...en cuestión se encuentra... Repleta de esta situación, de estos demonios, ¿habrá algún riesgo en caso de que no podamos contenerlos, de que se expanda a todo Arcalam?
1: Efectivamente, porque una vez que este demonio Caim logre, logre obtener más almas, puede llamar a todos los demonios, y no solo a los demonios presidentes o marqueses, sino también a los reyes e inclusive puede ser al mismísimo Lucifer. Entonces tienen que tener mucho, pero mucho cuidado cuando realicen este exorcismo. E inclusive, si es que este exorcismo se llega a complicar, yo diría que como solución más benéfica para todo Arcalam sería eliminar a los posesos.
0: Tendremos que tomarlo en consideración. Eh, una última cuestión. Al momento de que los demonios se introducieron a Arcalama a través del volcán de Elvir. ¿Cree que exista algún portal que conecte nuestra tierra con el inframundo justamente en ese volcán?
1: Esto es algo sumamente interesante. Usualmente los demonios puede ocurrir de que lleguen a través de un portal. Sin embargo, en este caso se trata de un demonio que está eh, descrito en la clavícula del rey Salomón. Entonces, forzosamente, alguien lo tuvo que haber conjurado. Puede ser que el sello por el cual lo hayan conjurado se encuentre cerca de este volcán y por ello emergió de él. Pero lo más probable es que alguien lo haya conjurado y no creo que sea alguien con buenas intenciones.
0: Comprendo mandaremos a algunos pobladores a investigar sobre el volcán a ver si encuentran alguna, alguna marca, algún sello distintivo para poder conjurar este demonio. Por el momento seguiremos recabando más datos para poder erradicar a estos demonios y dar solución a esta problemática.
1: Por supuesto, ¿saben que si necesitan algún tipo de ayuda? Aquí está señor Oscuro para
0: ustedes. Muchas gracias por la consulta y por toda la información brindada. Mientras el caso siga abierto, le abrimos las puertas a Arcalam y le brindamos la mejor de las habitaciones para que pueda tener todo lo necesario para seguir investigando todo respecto de este caso.
1: Muchísimas gracias por tan amable recibimiento. Y por supuesto... Me quedaré en Arcalam hasta que esto se resuelva.
0: Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Recomendamos ampliamente escuchar el episodio Introducción a la Demonología, el cual se encuentra en Spotify y YouTube. Encuentra en sus redes sociales como Señor Oscuro.
1: Nada, solamente manifestar mi agradecimiento por tenernos como invitados en Arcalam y esperemos que cuando nos volvamos a ver sea por algo bueno respecto del estado de estos aldeanos.
0: Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes. Arroba Arcalam. Nos encontramos en Facebook y Twitter. Puedes escuchar nuestro podcast en Spotify y Google Podcast. No olvides seguir a nuestro invitado, Señor Oscuro. Lo puedes encontrar como arroba MRS. Oscuro se encuentra en Facebook. Puedes escuchar su podcast semanalmente a través de Spotify y YouTube. Que los dioses los bendigan. Hasta la próxima.